0: Hostem podcastu Politolk je ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Běk. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pán ministře, od 1. července bude Česká republika předsedat uh, radě Evropské unie. Uh, jsme dostatečně připraveni tak, aby nehrazila ně, třípadně, nějaká blamáš, nebo jak jsou připraveni ministři? Já věřím tomu, že jsme připraveni nejlépe, jak to bylo možné,
1: což neznamená, že se neobjeví nějaké nečekané problémy typu, že Nedokážeme projet s kolonou aut zrovna ulicí, kde jsme si mysleli, že to půjde, nebo možná zjistíme, že někde nefunguje ozvučení úplně dokonale. To jsou takové ty věci, co se u každé velké věci přihodí. Na druhé straně myslím, že jsme dobře připraveni, pokud jde o tu administrativně diplomatickou stránku věci. My máme vlastně velmi zkušený tým diplomatů v Bruselu, který hraje vlastně klíčovou roli během předsednictví. A myslím, že se podařilo také na ministerstvech dobudovat ty personální týmy tak, aby tam byli lidé, kteří mají s evropskou agendou velkou zkušenost. Opravdu jsme výrazně posílili také mimo jiné díky sekondmentům z Evropské komise takže i já mám ve svém týmu několik lidí s velkou zkušeností z Evropské komise, a to nám, myslím, pomůže zvládnout tu agendu tak, aby to nebyla žádná ostuda a abychom vyšli z toho předsednictví sectí.
0: Jak jsou třeba připraveni ministři? Protože u některých se vlastně po nástupu do funkce spoko o tom, jak to budou zvládat s svojí jazykovou výbavou, někteří vůbec nemluví anglicky nebo nemluvili. Podařilo se tohle dohnat?
1: Já bych vlastně chtěl nejdřív říct, že na ministrech úspěch toho předsednictví závisí méně, než si myslíme. Největší díl práce je na vysokých úřednicích, kteří v té evropské agendě vlastně předpřipravují a připravují všechna ta jednání na pracovních skupinách v koreperu A to je vlastně jako nejdůležitější zajištění téhleté sféry. Ti ministři přicházejí z pravidla k tomu jednání ve chvíli, kdy už je kompromis víceméně nalezen, a nebo tedy zůstane na stole už jenom velmi málo sporných otázek? A přestože je ta angličtina samozřejmě velkou výhodou, nebo francouzština, nebo jiný světový jazyk, tak na druhé straně moje zkušenost se rad za poslední měsíce, kdy se jich účastním, je taková, že zdaleka ne každý z těch ministrů i z jiných zemí hovoří při těch vystoupeních anglicky. Řada z nich používá svůj rodný jazyk, byť někteří jenom omezeně, aby symbolizovali důležitost toho jazyka, takže můj irský kolega třeba vždycky mluví anglicky a pak chvíli mluví jirsky, čemuž nikdo jiný nerozumí, ale přesto je to projev vlastně jakési národní hrdosti. Takže ta angličtina ministru je důležitá pro zákulisní jednání v kulárech, to ano, tam samozřejmě prostředníci jsou vždycky komplikací, ale na druhé straně tam zase už nemusíte mluvit anglicky úplně dokonale. Ono je opravdu něco jiného mluvit třeba na kamery před velkým fórem v cizím jazyce a něco jiného je s kolegou mezi čtyřma očima. Hmm, takže
0: nějaká lamana, už nějaká se
1: o věci, která se týká jich obou a vlastně oni hodně vědí. Takže já myslím, že jsme i po téhle stránce připraveni a myslím si, že část těch ministrů, která byla. Skromná se ukázalo, že vlastně v té angličtině klidně vedou jednání i na tom fóru oficiálním.
0: Aha. Když jste nastupovali do funkce jako celá vláda, kritizovali jste předchozí kabinet Andrej Babiše s tím, že přípravu na předsednictví podcenil, že snižoval rozpočet, vy jste ho tady museli navyšovat a měli jste poměrně omezený čas na to, dát to do nějaké formy. Tohle se povedlo? Nebo máme nějaké... Kvůli, i, i kvůli současným událostem, kvůli inflaci, vlastně loukost uh, řešení předsednictví.
1: Já se snažím být férový i v určité předchozí vládě. Já bych řekl, že po úřednické linii ty přípravy běžely vlastně velmi standardním způsobem. Týmy na jednotlivých ministerstech v ministerstvech sledovali ty agendy, připravovali stanoviska. Myslím si, že je škoda, že pan premiér zlehčoval to předsednictví slovy o žvanění a chlebíčcích a myslím si, že kdybychom byli včas v minulém roce posílili ten rozpočet, tedy ta předchozí vláda tak, aby se mohl posílit zejména ten stálý personál v Bruselu, tak by to bylo dobře. Je faktem, že my budeme mít ty klíčové lidi, opravdu jako velmi vytížené a já doufám, že to zdravotně zvládnou a že si pak vyslouží pěknou dovolenou, až to předsednictví skončí.
0: A je to třeba kvůli tomu, že nebyl čas někoho nabrat nebo na to nebyly finance? To souvisí
1: s tím, že vlastně nabírání těch seniorních lidí není otázkou, která by se dala řešit těsně před předsednictvím nebo ze dne na den. Ti lidé nechodí bez zaměstnání po ulici. Takže my, když jsme nastoupili, tak jsme sice zvýšili rozpočet toho předsednictví, především, aby jsme pokryli inflaci, ale už bylo jasné, že ty klíčové lidi další prostě nezískáme, kromě nějakých přesunů mezi jednotlivými ministerství, kde ale zase to má jednu nevýhodu. Když vezmeme kvalitního úředníka s dobrou zkušeností z některého linijového ministerstva průmyslu a obchodu životního prostředí a pošleme ho do Bruselu, tak on nám samozřejmě pak chybí v té agendě tady doma. Takže ty přesuny také nejsou všemocným řešením. Budeme mít úsporné předsednictví. Na druhé straně já věřím tomu, že ho důstojně zvládnem.
0: Uh -huh. Takže máme šanci si napravit reputaci oproti roku 2009, kdy vlastně to zůstalo nejenom v nás, ale třeba i v zahraničí. Já zase uh, kůli se kůli tím tím snažím tomu vlády.
1: vůči tomu předchozímu předsednictví. Ono má hrozně pokaženou pověst kvůli tomu pádu vlády ale na té technické, diplomatické a pracovní úrovni to předsednictví vlastně bylo dost úspěšné. Nám se podařilo dokončit vyjednávání o celé řadě návrhů. A samozřejmě ten výsledný umělecký dojem, jak se říká, byl pokažený pádem vlády. Ale to předsednictví nebylo neúspěch. Takže já doufám, že se vyvarujeme jednak pádu vlády a jednak některých těch, Trochu nedospělých vtípků, které jsme si tehdy neodpustili, a oni úplně dobře nefungují, třeba přeložený do angličtiny a českému smysl, smyslu pro humor nemusí nutně ostatně rozumět. To je docela běžné mezi národy, tak já myslím, že budeme o něco střízlivější. Ale myslím si, že ten rok 2009 vlastně má trochu nezaslouženě pověst velké katastrofy. To nebyla žádná katastrofa.
0: Hmm. Pojďme teda do současnosti. Jaký budou priority České republiky v nadcházejícím půlroce v čele Evropské unie?
1: Je zcela zřejmé, že to uvažování vlády a nakonec i té celé evropské politické scény velmi závažně ovlivnila válka na Ukrajině. Takže my jsme nemuseli do jisté míry přepsat svoje původní návrhy textu těch politických priorit. Česká republika bude mít pět hlavních politických priorit, ale to neznamená, že to je všechno, co bychom chtěli dělat. Vedle toho budeme mít velmi detailní program vlastně činnosti toho předsednictví po jednotlivých oblastech politik, a tam se samozřejmě v tom textu, který bude zítra publikován, najde celá řada agent, které přímo úplně nesouvisí s těmi pěti hlavními prioritami. To jsou opravdu věci, o kterých chceme, aby se v Evropě společně přemýšlelo, na které chceme upozornit domácí i zahraniční veřejnost. A mezi těmi prioritami bude na prvním místě vlastně řešení uprchlické krize a doufejme poválečná obnova Ukrajiny, což i souvisí například s kandidátským statusem pro Ukrajinu
0: a podobně. Hmm. Máme třeba ambici, nebo bude jedním z, z našich hlavních priorit to, že během toho našeho půl roku by Ukrajina měla získat kandidátský status, protože třeba proti tomu se staví Rakousko, že musí projít standardní procedurou, máme připraveny nějaké konkrétní argumenty, jak bychom i ty země mohli vlastně přesvědčit?
1: Ano, my jsme velkými advokáty toho kandidátského statusu, Přitom je třeba říct, že my vlastně nechceme žádné zkratky a výjimky. My chceme udělit Ukrajině kandidátský status a tím zahájit úplně standardní proces rozšiřování se všemi pravidly, principy, kritérií a to je myslím něco, co získává čím dál větší podporu v Evropské unii. My vlastně trpělivě vysvětlujeme našim partnerům, že ta jasná evropská perspektiva pro Ukrajinu je i cestou k řešení té uprchlické krize, protože mají-li se uprchlíci mít rozumnou motivaci vracet se jednoho dne na Ukrajinu, pak musíme Ukrajině garantovat nějakou pozitivní vývojovou trajektorii. A navíc je ta stabilizace Ukrajiny nejenom ekonomická, ale i politická, také způsobem jak předejít dalším rizikům v oblasti potravinové bezpečnosti, a to je argument, na který slyší třeba jižní země Evropské unie, protože si uvědomují, že ten výpadek v dodávkách potravin z Ukrajiny a Ruska by mohl vést potenciálně i k nějaké další migrační vlně z jihu, která by zasáhla třeba Itálii nebo španělsko, země, které jinak jsou od toho ukrajinského konfliktu přece jenom vzdálenější. Takže my proto argumentujeme, není úplně vyloučeno, že se třeba rozhodne pozitivně už na Černové Evropské radě, ještě před naším předsednictvím, ale také se může stát, že ta debata ještě bude trvat za našeho předsednictví. A já pořád doufám, že nejpozději během našeho předsednictví by Ukrajina získala kandidátský
0: status. Máme tam poměrně značným tématem, bude energetika. Ano, energetická druhou... bezpečnost, balíček Crypto Review. Co tam přesně můžeme konkrétně prosadit?
1: Druhou prioritou toho předsednictví bude právě energetická bezpečnost a tam je jasné, že Česká republika má velmi silnou motivaci se snažit dosáhnout nějakých evropských řešení. Jsme země, která je při řešení energetických problémů vlastně vždycky odkázaná na spolupráci, alespoň se sousedy. Takže my budeme prosazovat rychlé projednání toho balíčku Repower EU, který by měl zajistit to, že bude dostatek energie během příští zimy v Evropě. A to jednak cestou společných nákupů, například plynu, nebo vlastně dobudováním té infrastruktury, což by se s částí mohlo týkat toho krátkého časového horizontu, z části se to týká delšího výhledu, ale mohli bychom využít evropských finančních zdrojů na dobudování například kapacity plynovodů nebo ropovodů, nebo na posílení těch skladovacích možností, případně budování nějakých terminálů pro zpracování kapalného plynu. Pro Českou republiku je tohle pochopitelně opravdu jednou z těch hlavních priorit.
0: Hmm. Takže teda grot celého toho balíčku je. To, nebo toho, té spolupráce je propojení evropských zemí, v, co, se, co se týče vlastně plynu, elektřiny, ropy a podobně, ano, aby, aby jenom, žádná země mít... se nemusela třeba na začátku topné sezony potýkat s nedostatkem.
1: Ano, mimo jiné vlastně ten balíček ukládá i všem členským zemím, aby výrazně zvýšili kapacity skladovaného plynu před tou zimou což by mělo usnadnit vlastně celou tu situaci i v případě, kdyby náhodou došlo k úplnému zastavení těch dodávek z Ruska. Samozřejmě by to nebylo jednoduché, ale na druhé straně myslím, že se v řadě evropských zemí, včetně České republiky, daří plnit ty zásobníky poměrně rychle, takže ten výhled není úplně pesimistický a také se velmi intenzivně otevírají nové cesty importu toho skapalněného plynu, ať už z Blízkého východu nebo z Norska. Já jsem se dnes spotkal se zástupci Kanady, kteří investují také do budování kapacit, které by umožnily vývoz do Evropy. Takže ta řešení se hledají, rýsují, byť tedy samozřejmě ten čas je velmi naléhavý.
0: Hmm. Jak chcete třeba, že součástí toho bude určitě ostřížení se úplně odstřížení se do nějaké doby od ruských ruských dodávek. Jak chcete třeba přesvědčovat Německo, které je do zvětšiny závislé právě na těch no, dodávkách? Já
1: myslím, že v tom jsme s Německem na jedné lodi a myslím si, že jak Německo, tak Česká republika nebo Slovensko, případně Rakousko, možná Itálie určitě nebudou usilovat o ukončení úplné ukončení těch dodávek plynu v nějakém překotném krátkém termínu. Já myslím, že se dá spíš očekávat během našeho předsednictví nějaká debata o sedmém balíčku sankcí, který by třeba stanovil nějaký jasný konec, pro odebírání ruského plynu, ale nebude to rozhodně v horizontu týdnu nebo měsíců. Hmm,
0: takže urychlovat se nebude. A teda, když jsme u toho sedmého balíčku, je něco, protože budeme předsedat, budeme se snažit tam prosadit nebo začlenit do toho balíčku nějaké opravdu jakoliv české sankce, které, které třeba my vidíme, že by Já bylo myslím, potřeba že ta zavést. Ta debata
1: o těch sankcích musí být celoevropská a navíc tedy v případě sankcí. Vlastně ta role té předsednické země je poměrně omezená, protože ta debata primárně probíhá na formacích rady, které vlastně mají stálého předsedu. Ať už je to Evropská rada nebo rada pro zahraniční záležitosti, takže tam vlastně to jsou přesně ty rady, kterým ta předsednická země od Lisabonské smlouvy už nepředsedá. A samozřejmě má nějaký prostor vznášet iniciativy, ale já myslím, že specificky české sankce asi nenajdeme, ale myslím si, že v zájmu České republiky bude také to, aby poměrně rychle probíhala ta právní debata o tom, v jaké míře a jakými prostředky případně využít část toho zmrazeného ruského majetku k sanaci těch obrovských škod na Ukrajině. To si myslím, že je součást agendy, které se budeme věnovat.
0: Hm. Jest to taká půjprávně tak, že bychom zabavený majetek víc je znárodnili a využili... O tom se vede intenzivní
1: evropská debata, jakými způsoby a jakou část toho majetku případně zabavit a použít ho vlastně na náhradu škod, které Rusko způsobilo buď Ukrajině nebo členským zemím Evropské unie svým chováním.
0: Je tohle reálné v nějakém kratším časovém měřítku, protože třeba u nás ta legislativa je poměrně přísná, zatímco v Itálii jsou schopni vlastně zabavit majetek oligarchům, my, my ho jenom můžeme zmrazit a zatím, to je jenom za určitých podmínek. Myslím,
1: že zatím vlastně všude primárně jde o zmrazení toho majetku, že k tomu zabavování vlastně nikdo v Evropě úplně nepřikročil. Jo. Ale myslím si, že tam musí vzniknout evropská regulace, která by byla právním základem pro takové kroky, a samozřejmě by se primárně jednalo o majetek například ruských bank, o ty devizové rezervy. Já nemyslím, že bychom jako se snažili zabavovat jednotlivé byty prostě ruským občanům, kteří nemají žádnou vazbu na. Ne, na ten režim přímou, tak. to si myslím, že je krok, o kterém se teď jako nedebatuje. Takové
0: majetky to nejsou zmražený, pokud nemají vazby pokud na kremu. Pokud nemají
1: přímou vazbu, přesně tak, takže abychom nebudili dojem, že v Evropské unii se chystá nějaký velký útok na jakýkoliv ruský majetek, ale půjde primárně o majetek, který bezprostředně souvisí s těmi sankcemi.
0: Mm -hmm. uh... Nedávno tu byla na návštěvě Vůdkyně uh, běloruské opozice Světlána a prosila nebo žádala ministra zahraničí Lipavského, aby s otázky běloruska udělal jednu z priorit českého předsednictví. Stane se tak, nebo, nebo...
1: Já myslím, že nám bělorusko určitě nebudeme zapomínat. E, já rozumím tomu požadavku. Na druhé straně těch priorit, které oficiálně deklarujeme, nemůže být nekonečně mnoho. Takže pro nás je situace v Bělorusku nebo situace ruské opozice demokratické velmi důležitým problémem, ale asi bych to nenazval prioritou v tom smyslu, o jakém mluvíme při přípravě toho programového dokumentu. Ale je to pro nás důležité, určitě podporujeme demokratickou opozici v Bělorusku i v Rusku a projeví se to i během toho českého předsednictví velmi výrazně.
0: Hmm. Souvisí třeba tady s tímhle uh, projekt Media Freedom Act, který, který vlastně, na kterém se podílí Česká europoslankyně Věra Jourová. Paní
1: připravuje ten návrh, který se má týkat svobody médií. Ten bude mířit primárně samozřejmě do Evropské unie dovnitř, ale současně samozřejmě budeme vyvíjet aktivity i na podporu těch médií nezávislých ruských. Já sám bych byl velmi rád, kdybychom dokázali rozumně využít třeba schopnosti a elán těch ruských žurnalistů, kteří uprchli před putinovým režimem a dnes žijí v Evropě. A budu velmi rád moderovat debatu o tom, jakým způsobem jejich vlastně intelektuální schopnosti využít pro to, abychom čelili té ruské propagandě. Zdá se mi, že Není dobře, že vlastně ty tisíce Rusů, kteří žijí v Evropské unii, vlastně mají k dispozici v ruštině primárně zpravodajství pocházející z Ruska, s výjimkou svobodné Evropy. Tady nevidím vlastně dostatečné pokrytí ruskojazyčnými médii, která by byla svobodná. Možná to je něco, v čem by české předsednictví mohlo tu evropskou politiku trochu nasměrovat směrem, který já považuji osobně za, za velmi potřebný.
0: To je třeba některá, to je spíš agenda jako konkrétní médií, ně, i třeba če, některá česká média novinky mají vlastně jako ruskojazyčné zpravodajství po, po vypuknutí války, aby právě uh, psanovali tu díru nad, na tom trhu. Uh, to by mě zajímalo, uh, my vlastně jsme poměrně malá země, která bude předsedat, což může být vlastně dobře, protože se nám budou lépe vyjednávat kompromisy. Ne, nejsme žádným, žádnou velmocí, nikomu úplně nekonkurujeme. Budeme hledat, takže si můžeme vlastně na tomhle vybudovat lepší vztahy. Máme určené nějaké zájmové země, kam bychom chtěli cílit, třeba je to Balka nebo po Baltí, který nám je poměrně blízký.
1: Já myslím, že ta evropská politika je dnes poměrně složitá v tom, že. Ty zájmové koalice se vytvářejí v různých osách, různými směry podle konkrétního problému. Takže třeba v názorech na institucionální vývoj Evropské unie k sobě mají v poslední době hodně blízko skandinávské země po Baltí a část střední Evropy, včetně České republiky. Třeba v ekonomických otázkách ve vztahu k volnému obchodu k sobě má velmi blízko třeba Česká republika, Švédsko a Dánsko. A pak jsou zase otázky, ve kterých třeba máme blízké spojence ve Francii, jako je jaderná energetika. Takže ta spojenectví se musí vytvářet na těch různých osách. Bylo by vlastně naivní si myslet, že nějaké jednou skupení států nám poslouží jako platforma obhajoby našich zájmů ve všech ohledech. To prostě takhle nefunguje, myslím si, že je logické a chovají se tak vlastně všechny evropské země, že v různých oblastech politiky hledáme různé spojence, tak abychom obhájili svoje pozice.
0: Já jsem to myslel, tak, jestli máme vybranou nějakou nebo zacílenou nějakou skupinu zemí, kam bychom se mohli toho přesníci využít pro nějakou budoucí ekonomickou diplomaci, posílení své ekonomické diplomacie pro podnikatele. Myslíte
1: směrem mimo Evropskou unii? S
0: směrem mimo evropskou unii. ten Balkán? Já
1: myslím, že určitě, že západní Balkán je dlouhodobou prioritou České republiky rozšiřování o země západního Balkánu, ale také už o zmíněnou Ukrajinu nebo Moldavsko. To je určitě velmi důležité a zároveň budeme velmi silně bojovat za dokončení dohod o volném obchodu s některými demokraticky orientovanými zeměmi mimo Evropskou unii. Blíží se snad uzavření smlouvy s Novým Zélandem, s Austrálií. Velmi pokročilá jsou jednání s Latinskou Amerikou. Tam všude bude české předsednictví velmi aktivní.
0: Máme vlastně vůbec šanci s něčím přijít, něco prosadit přímo ve prospěch jako České republiky, nebo spíš budeme ve vleku těch současných událostí, toho, že nám ty, ta témata byla vlastně dána? Já tím, myslím, co se dě... že je
1: potřeba být velmi upřímný vůči veřejnosti v téhle věci. Role toho předsednictví se proti tomu minulému v roce 2009 významně změnila. Ta předsednická role je především role moderátora. Té evropské debaty, my jsme zodpovědní za to, že najdeme kompromis mezi 27 státy. My nejsme naším úkolem jako předsednické země není stanovit nějaký vzdálený cíl a všechny nutit k němu jít. Naším úkolem je najít konsenzus o velmi praktických věcech, od spalovacích motorů přes normy, které regulují emise v průmyslu až po některé otázky sociální politiky. Takže my jsme primárně moderátory té debaty. Ale současně je to velká investice do budoucna, protože když tuhle roli zvládneme, tak po skončení toho předsednictví bude vyjednávací pozice České republiky mnohem silnější než před ním. Takže my teď během toho předsednictví moc výrazně nemůžeme vystupovat ve prospěch svých vlastních zájmů, když tak můžeme dělat spíše nepřímo tím, že budou naším jménem nebo za naše zájmy vlastně vystupovat další členské země. My musíme zůstávat zdrženliví, neměli bychom příliš silně formulovat své vlastní pohledy. Tomu se v anglicky říká honest broker, to je vlastně ten, kdo smlouvá ty, ty díly, ty obchody, ty, ty dohody. Ale když uspějeme, tak nás to výrazně posílí do budoucna. A v tom ta investice má smysl.
0: Hmm. Je něco, co vlastně vy byste třeba rád pro Českou republiku takhle jako prosadil, ale teda až teda potom, když říkáte, že během toho našeho půl roku. No, no, to neznamená, že nemůžeme
1: prosadit nic, ale nebude to něco, co by bylo jenom v náš prospěch. Myslím si, že můžeme prosadit věci, které jsou v obecném zájmu Evropské unie. Nějaká konkrétní třeba? Já bych třeba byl velmi rád, kdyby se nám podařilo během našeho předsednictví domluvit určitou změnu pravidel pro čerpání evropského rozpočtu. Ten současný rozpočet má vlastně dvě části. Standardní rozpočet a pak něco, že mu se říká někdy Next Generation EU nebo, nebo nástroj pro obnovu a odolnost. A to je vlastně mimo ten základní rozpočet velká částka peněz, které mají země využít na obnovu po covidu a teď se ukazuje, že to bude potřeba i na řešení té současné krize. A tam je zatím nastaveno čerpání pouze do roku 26. A my bychom rádi použili těchto prostředků k výraznému dohnání toho manka, které má Česká republika, ale i jiné země v oblasti odklonu od těch ruských fosilních paliv. A budeme-li to chtít efektivně udělat, pak by bylo velmi dobře Kdybychom dokázali prosadit to, aby ty peníze byly k dispozici o něco déle, aby se dali připravit dobré projekty a ty prostředky se vyčerpaly na to, co je opravdu nejvyšší prioritou, a ne na něco, co je sice jako, jako chválihodné, ale může počkat. My tečelíme čelíme opravdu velmi vážným problémům a na ně bychom ty peníze měli využít.
0: Aha. Vy jste zmínil problematiku spalovacích motorů. Vlastně k Evropskou komisii parlamentem prošel návrh na zákaz spalovacích motorů po roce 35. Jaký bude náš post? Nebo jaký je náš postoj k tomuhle? Protože to no, v české, v české česká veřejnosti... Česká byla
1: vždy určitou tomuto návrhu poměrně zdrženlivá. Já myslím, že zase ale musíme být realisty. Pravděpodobnost, že v této věci zvrátíme ten trend je velmi malá. To je typ legislativy, o které se bude rozhodovat kvalifikovanou většinou. Tady nebude mít nikdo právo VETA. A já očekávám, že možná se vyjedná určitý kompromis, který bude třeba o něco prodlužovat ten horizont. Nebo já bych se přimlouval za kompromis, který by říkal, že třeba 90% motorů už bude na elektřinu, ale že si necháme nějakou možnost z hlediska lepší dostupnosti cenové, že nějaké maloobjemové motory budou moci být ještě spalovací po tom časovém deadlineu. Sám bych se za to přimlouval, ale vůbec není jisté, že se podaří takový kompromis dohodnout. Protože i z pohledu těch velkých automobilek je vlastně ekonomicky Výhodnější se soustředit na jednu vývojovou linii, tedy elektromobilitu, než současně držet vlastně vývoj elektromobilů i těch spalovacích motorů. A vlastně dneska už velké automobilky jsou spíš na straně toho, aby se poměrně brzy ukončila výroba spalovacích motorů a chtějí po veřejné sféře Evropské unii a národních vládách aby podpořili rozvoj té infrastruktury, která je proto potřeba. Tak já teď nedokážu odhadnout, kde se přesně ten kompromis najde, ale počítejme s tím, že s velkou pravděpodobností prostě spalovací motory míří v Evropě, stejně tak jako v Americe nebo v Velké Británii, ke svému konci. A je dobré je říct, že otázka, třeba kdy... Velká Británie stanovila ten konec už o pět let dříve na rok 30. A to je Velká Británie, Británie, která vystoupila z Evropské unie. Takže naděje na to, že Česká republika zvrátí, globální trend je malá. Spíš musíme najít kroky, jak usnadnit ten obrat, jak našim firmám. Tak musíme hledat cesty, jak učinit elektromobilitu dostupnou pro, pro české zákazníky. A myslím si, že ten kompromis bude určitě někde v tom rozpětí, o kterém jsem mluvil, ale nevěřme tomu, že se podaří úplně změnit názor světové politické scény na tenhle problém.
0: To, to jsem ani nemyslel, spíšně zajímalo, jestli právě jako budeme se snažit právě o nějaké prodloužení to, te, té lhuty nebo, nebo nějaké dotace třeba, protože přece jenom
1: určitě i kdy, je Když Když vlastně místě...
0: automobilky tu elektromobilitu budou prosazovat, tak, co si budeme povídat, značná část české společnosti, českých občanů na, ten, na pořízení elektromobilů nebude mít peníze.
1: Zase rozlišme situaci dnes a za... 12 nebo 13 let. Vzpomeňme si, vzpomeňme si na situaci s mobilními telefony. Ne, budou ty ceny mnohem nižší. Vzpomeňme si na začátek mobilních telefonů, kdy mobilní telefon byl výsadou těch nejbohatších, stal obrovské peníze a za běžný občan si na začátku mohl dovolit tarif, kde bylo 30 minut volání a ten telefon stál půlku platu. Nebo možná víc. Během pár let se ta cena velmi výrazně snížila a výrazně zvýšil výkon. Tady se bude dít nepochybně to tež u elektromobilu. Je otázka, jakým tempem a já myslím, že je správné, aby veřejné rozpočty podpořily budování té infrastruktury a já sám jako politik bych byl proto, abychom hledali cestu, abychom ten trh rozběhli i k nějakým zvýhodněním například daňovým které by se netýkali jenom, jenom firem, jak je to dosud, ale i občanů. Myslím si, že by to bylo rozumné, dělá to celá řada evropských zemí a Česká republika by v tom neměla zůstávat stranou, pokud chce povzbudit vlastní automobilní průmysl. Ale tohle je na klidnou politickou debatu, přestože vím, že nebude probíhat úplně v klidu a populisté ze všech stran budou hřímat a hrozit a podobně, ale ve skutečnosti připravme se racionálně na tu technologickou změnu a hledejme cesty, jak ji pro občany učinit snesitelnou, vzhledem k těm příjmovým rozdílům, které jsou samozřejmě teď mezi Českou republikou a Německem.
0: Hmm. Souvisí třeba s tímto tématem i snaha, nebo jedna z těch priorit je vyrábění více polovodičů, čípů, baterií v, v Evropské unie. Souvisí priorit... to s tím, protože u nás se vlastně mluví dlouhodobě o vybudování Gigafactory.
1: No, jedna z těch priorit je nazvána strategická odolnost evropské ekonomiky, a tahle priorita bude pokrývat i ty snahy, které dneska Evropská unie vyvíjí v oblasti oslabení té závislosti na dovozu některých surovin nebo některých produktů. Evropská komise dokončuje velkou zprávu právě o surovinách, které jsou potřeba třeba pro tu oblast elektromobility a podobná témata. A myslím si, že je na místě podpořit návrat části průmyslových kapacit do Evropy, včetně například výroby čipů. To se ukázalo baterií, jako fatální a baterii. A, baterií, o a, a u nás?
0: To si myslíte, že se bude nějak akcelerovat, to nebo budete se, se snažit. Bude o tohle?
1: hodně se o to snaží pan komisař Ševčovič jehož. Tématem to je, a my s ním na tom budeme během předsednictví úzce spolupracovat. A samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se v České republice rozvíjela i tato nová průmyslová
0: odvětví. Hmm. Uh, pojďme ještě zpátky uh, do Česka. V minulosti se mluvilo o tom, že by se právě v Českého předsednictví mohli, na, by se na tom předsednictví mohli podílet právě kraje, udělat si nějaké jméno, uh, zviditelnice, uh, že by některá jednání probíhala v krajských městech. Uh, jsou na to peníze? Bude to tak, nebo vše bude projít? My, my jsme po
1: vypuknutí té války na Ukrajině přehodnotili v diskusi s Heitmanny ty ambice nějak výrazně posílit akce mimo Prahu. Já toho sice lituji z hlediska zastoupení regionu, ale znamenalo by to zvyšování nákladů na to předsednictví a to v dnešní situaci ekonomické a sociální bychom považovali za nerozumné.
0: Jak se Takže lidé, byli hýtmaní, byli spíš jako. Byli rádi, také opatrní, byli protože je jasné,
1: že ve chvíli, kdy prostě řešíme problémy uprchlíků, jejich ubytování v regionech, řešíme vzrůstající ceny energií, tak prostě zvyšovat náklady na předsednictví by byla chyba. Budeme mít pár velmi viditelných akcí mimo, mimo Prahu. Hned vlastně první den předsednictví se sejde Česká vláda a Evropská komise v Litomyšli, Což si myslím, že symbolicky dá alespoň jaké si jasné signály, že Česká republika není jenom Praha, ale těch akcí samozřejmě nebude tolik, kolik bych si já byl přál. Nebýt prostě těchto ekonomických a politických událostí, tak jsme možná mohli. Dosáhnout více, ale za těchto okolností to považuji za správné rozhodnutí.
0: Hmm. Ještě mě napadla jedna věc v souvislosti s Ukrajinou, s dodávkami zbraní, materiálu a podobně. Bude se Česká republika snažit dohlížet na plnění těch slibů, vystřeba, protože Německo několikrát řeklo, že něco dodá a stále se tak zatím nestalo. Ty sliby vlastně v očích Ukrajiny neplní. Tak budeme dohlížet na tohle, aby.
1: Tak předsednictví není úplně policistou, který by mohl dbát na dodržování politických slibů. Ale pořád to můžeme zvedat budeme na, tom, na to vyvíjet určitě politický tlak, aby ta podpora Ukrajiny byla co největší. A myslím si, že téma českého předsednictví, které s tím úzce souvisí, bude vynucování dodržování těch sankčních mechanismů vůči Rusku. To je jedno z témat, na které se chceme soustředit. A které chceme vnést do té evropské debaty, například o dodržování právních norem a, a právního prostředí?
0: V souvislosti s tímhle mě napadlo Maďarsko. Maďarsko dlouhodobě bojuje s Evropskou unii, neuznává spoustu věcí, dělá a zároveň se přiklání k tomu Rusku nebo je stři, smířlivější k Rusku než v, zbytek Evropské unie. Uh, je tady v, vlastně v programu Máte řešení korupce. A podobně máte, vidíte nějaký prostor, jak na to Maďarsko tlačit, jak změnit nějaké to jeho, směř, nějaké to jeho směřování? To zase
1: nebude úplně úkolem předsednické země, ta spíš bude moderovat velmi vypjatou diskusi o dodržování právního státu v Maďarsku a zejména diskusi, která možná nastane za našeho předsednictví o uplatnění tzv. mechanismu kondicionality vůči evropskému rozpočtu. V tomhle období už existuje zákona, opora proto, aby čerpání evropských fondů v jednotlivých zemích bylo podmíněno dodržováním některých právních zásad. A s Maďarskem probíhá v tomto směru řízení a existuje podezření na straně Evropské komise, že v Maďarsku se nez, nezachází s evropským rozpočtem správným způsobem. A Je možné, že během našeho předsednictví nebo na začátku švédského dojde k hlasování v Radě ministrů o tom, zda bude vlastně Maďarsku zabráněno ve využívání evropských finančních zdrojů. To se může stát za našeho předsednictví, naším úkolem nebude to iniciovat, nebudeme soudci ani policisty, ale budeme moderátory té debaty, která bude samozřejmě poměrně vypjatá, pokud na ní dojde.
0: Když by došlo na to hlasování Jste schopen převědět, jak, jaký postoj ne, bude zastávat Česká že, republika, že jestli bude není... proti odstřížení Maďarska od dotace? Já
1: myslím, že to není teď možné říci, protože ještě proběhne celá řada výměn právní argumentace mezi Evropskou komisí a Maďarském o téhle věci. A mandát pro zástupce české vlády na té radě se budete teprve schvalovat až na základě znalosti té argumentace a odborného právního posouzení. Takže teď by nebylo fér jakkoliv předvídat. Možná k té situaci ani nedojde. Vidíme na příkladu Polska, že dochází k určité deeskalaci toho napětí mezi Polskem a Evropskou unii. Polská vláda navrhla změny v legislativě, která se týká soudců a nezávislosti soudů které byly přijaty. Prezident Duda podepsal tu změnu zákona. Samozřejmě se povede debata o tom, zda je to dostatečné, ale jsou tady signály pozitivní změny. Otázka je, zda se něco takového také nemůže stát s Maďarskem. Já nechci prostě teď věštit, jak se zachová maďarská vláda, ale je ten problém je vážný a může se stát, že se mu budeme muset intenzivně věnovat během našeho předsednictví.
0: Děkuji vám za rozhovor.
1: Já děkuji. nashledanou. Naschledanou.
0: Naschledanou.